2: la quotidienne info de So Good Radio.
0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur So Good Radio. En compagnie de Brut, bah oui un hein, Brut, qui nous stream en direct depuis leur application. Bonjour à vous. Hello. En compagnie également de la pétulante Berenice Koulibaly que vous venez d'entendre. Salut,
2: salut tout le monde. Bienvenue
0: Bérénice. Mais ce n'est pas terminé car nous sommes également en compagnie de Léo Tourbe, journaliste à so qui va venir nous parler MeToo du football. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler d'un MeToo du football selon toi ou est-ce que c'est un peu piège à clic, Léo
1: C'est un peu piège, je pense que c'est.
0: Un autre sujet que MeToo. Ok, c'est un autre sujet. Bon, on évitera de le mentionner pendant, pendant l'émission, mais c'est important de poser cette première question. C'est la rentrée, les tendres habitudes de l'été, bah, c'est terminé. Mais s'il y a bien une chose qui ne bouge pas, c'est notre contrat tacite, mesdames, messieurs. Accordez-nous 10 minutes, on vous donne de quoi sauver le monde. Et dans l'actu aujourd'hui, je vous le disais, le monde du football assiste-t-il, du moins, à une forme de révolution féministe et non à MeToo On en parle dans 30 secondes avec toi, Léo. On parlera aussi des bus parisiens qui s'apprêtent à généraliser les arrêts à la demande pendant leur service de nuit. Uber n'a qu'à bien se tenir. Et enfin, on ira en Équateur, où un référendum vient de mettre une torniole au pétrole. Voilà pour les titres. Maintenant, accrochez vos ceintures. Place au fil info, place au fil good.
1: 10 minutes. 10 minutes pour sauver le monde. So good radio. So good
0: alors même pour quelqu'un qui n'est pas très foot, euh, difficile de pas être au courant de la victoire de l'équipe d'Espagne, la RORA, lors de la Coupe du Monde de Foot Féminin qui s'est terminée la semaine dernière. Mais ce n'est pas seulement leur victoire qui a fait trembler la planète cette semaine, mais aussi et surtout le vieux monde qu'elles sont en train de secouer. Un monde incarné par Luis Robiales, mieux. <rire> président de la Fédération Espagnole de Football, qui a embrassé sans son consentement la capitaine de la RORA, Jennifer. Hermoso lors de leur victoire en finale contre l'Angleterre, c'était dimanche 20 août dernier. Cette scène, elle a choqué euh, sur les réseaux mm. sociaux, elle a provoqué la grève de l'ensemble de l'équipe, mm. des manifestations dans le pays aussi, puis la suspension provisoire de Luis Rubiales par la FIFA samedi mm. dernier. Toi qui as suivi le, le dossier, Léo, est-ce que tu as le sentiment qu'on assiste à un mouvement assez inédit dans l'histoire du, euh, du foot espagnol, voire même peut-être du
1: foot en général bah, du foot espagnol, c'est clair. Dans le foot, en général, euh, je pense qu'on a déjà vu des, des choses qui pouvaient y ressembler. Par exemple, en France, euh, euh, récemment, il y a les filles, euh, qui avaient, euh, qui mis, fin, certaines filles qui s'étaient mises en grève euh, pour euh, lutter contre euh, Corinne Diacre, qui était la sectionneur. Mmh. Mais là, oui, la quelque section... chose d'autant, euh, d'aussi prononcé, euh, qui remonte jusqu'au président, etc., mmh. euh, je pense que c'est jamais vu... Euh, on peut dire que c'est. Dans légère. les
0: récente, en tout cas. Ouais, ouais mais surtout que Luis Rubiales, euh, là, il est sous le coup d'une enquête préliminaire mmh. hein, pour, euh, pour agression euh, sexuelle. Mais ça ne l'a pas empêché de recevoir, notamment, une standing ovation de, lors de l'Assemblée ouais. Générale de la Fédération Espagnole de Football, donc, donc il, est, il est président. Euh, donc ça montre quand même qu'il y a un, une vraie réponse face à cette situation. Est-ce qu'on est face, à ton avis, à un, un vieux monde d'hommes qui essaie de s'accrocher à un pouvoir qui est un peu en train de leur
1: glisser des mains bah, Peut-être. En plus, cette, euh, cette Assemblée Générale, c'était une Assemblée Générale extraordinaire qui a été convoquée justement pour euh, traiter ce, cette problématique. Et la veille, tous les, les médias espagnols étaient sûrs et certains qu'il allait démissionner. Ah ouais. Donc quand il a, quand il a dit euh, « je vais rester euh, », tout le monde était un peu sous le choc. Enfin, ouais. en tout cas, euh, les, les observateurs. Et c'est effectivement les, les images de tout, ces, tout, tout ce parterre qui s'est levé, qui a applaudi, dont le sélectionneur euh, des, des garçons et le sélectionneur euh, des filles. Donc, euh, ouais. super soutien envers son groupe. Euh, c'est clair que c'est Beaucoup de personnes qui voient un pouvoir leur échapper et mmh. qui voient peut-être euh, quelque chose tourner euh, au sein de la fédération. Toi,
0: tu t'y attendais euh, quand tu as vu euh,
1: l'Oustre Bialès embrasser euh, la, la, la capitaine d'équipe Tu t'attendais à un tel écho Est-ce que tu t'attendais ah, de... euh, 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 à euh, un tel écho Je pensais que tu t'attendais à qu'elle l'embrasse. Un tel écho, je pense que oui, quand même. Euh, en, quand on a vu les images, je me suis dit, ah, mais... enfin, on était sous choc. C'est n'importe quoi. Je pense que c'est bien qu'il y ait autant de réactions est euh, même il y a certains euh, donc, euh, garçons euh, de la euh, sélection euh, ouais, qui ont boycotté staff, euh, ouais. exactement. certains ont même démissionné une partie ouais. du
0: staff euh, de l'équipe a démissionné donc ça qui est vrai qu il y a une réponse qui est forte peut-être n'aurait-elle pas été aussi forte il y a 10-20 ans je ne sais ah, pas c'est sûr je pense a priori en tout cas c'est vrai que c'est un, un mouvement assez, assez, assez impressionnant euh, mais disons, là on parle depuis le début d'interview de féminisme et de ballon mmh. ce qui est passionnant et c'est le sujet mais euh, du coup ça occulte une partie même totalement les performances sportives des joueuses et justement Beaucoup de spécialistes s'accordent à dire que c'est une des coupes du monde dont le niveau est le plus élevé, le plus remarquable. Mmh. Toi, tu confirmes
1: bah, C'est clair que le niveau, euh, on a vraiment vu une, une, une évolution dans le jeu purement sportive entre la Coupe du Monde en France dans, en 2019 et celle qui a eu lieu euh, là en Océanie. Et c'est clair que euh, ce qui s'est passé là euh, pendant la remise des trophées, euh, ça a complètement. Euh, euh, ça, a tout occulté. Ça, ça a tout occulté exactement mmh. je ouais. pas à trouver le mot mais, ouais, ouais. <rire> mais c'est exactement ça a tout occulté on ne parle plus que de ça on ne parle même pas de l'Espagne euh, parce qu'elles oh, ont fait un super match et tout euh, elles ont fait une super coupe du monde alors que de base elles s'entendent pas du tout avec leurs sélectionneurs donc mmh. elles ne sont pas autogérées mais pas loin ouais et gestion anarchiste. Ouais, <rire> sans leader. Mais elles, ont, elles ont quand même gagné malgré ça. Et on n'en parle pas du tout. On parle ouais, que ouais. de Luis Robiales et de ses cochonneries. Je dis qu'il fallait bien en parler de toute manière. Mais ça, il n'empêche que l'exploit
0: est ouais. hyper remarquable de la part bah, de. Déjà, être champion du
1: monde, que ce soit chez ouais. les garçons ou chez les filles, ouais. c'est un, un, un exploit bravo. incroyable. Ouais. Donc. Euh c'est sûr que c'est dommage qu'on ne parle pas ouais, bah en tout cas bravo
0: bravo à elle mmh. et merci à toi Léo oh, ouais. d'être venu nous voir pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans le football pas féminin en ce moment on retrouve donc tous les papiers de SoFoot hein, sur leur très beau, très beau site internet oui. sofoot.com auquel évidemment tu participes et sur leur magazine mensuel salut Léo merci d'être venu à bientôt salut Et Léo qui reste avec nous et qui ne part pas tout de suite, c'est sympa. On va te montrer qu'on s'amuse bien ici à 10 minutes pour sauver le monde. On s'amuse bien, ça fait un peu chelou, dit comme ça. On connaît tous ce sentiment, rien à voir, hein, ce sentiment de rentrer en bus de nuit, la peur de faire une mauvaise rencontre, comme quoi on s'amuse pas tant que ça à ce goût de radio. Mais en tant qu'homme, ce sentiment restera incomparable à celui des femmes, cette peur d'être interpellée, harcelée, agressée, qui reste logée dans un coin de leur boîte crânienne. C'est parce que cette insécurité nocturne reste trop forte notamment à Paris et dans sa banlieue, que la région Île-de-France vient de prendre une mesure forte, généraliser l'arrêt à la demande des bus de nuit dans la capitale et sa proche couronne. Concrètement, dès ce 1er septembre, les bus qui rouleront après 22 heures s'arrêteront là où les usagers le souhaitent, dans le respect du de l'itinéraire du véhicule bien sûr.
2: Et cette systématisation de l'arrêt à la demande, il a déjà été appliqué sur plus de 70 lignes de bus en grande couronne parisienne. Un grand succès selon Ile euh, de france Mobilité.
0: Oui. Oui, c'est ce qu'ils disent. Hein. Après, il faut savoir que les conditions pour s'arrêter ailleurs qu'en station elles sont claires. Il faut un arrêt bien éclairé, une bonne visibilité et un chemin piéton à proximité, ça paraît évident. Logique, ouais. On imaginait mal un arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence du périph' mais bon, précisons-le quand même. La mesure répond à un vrai enjeu de sécurité publique. Une femme sur deux aurait peur des transports en commun, notamment la nuit selon une enquête de l'Observatoire national de la délinquance. Ailleurs en France, on n'a pas attendu Paris, cela dit, pour se bouger. Des dispositifs identiques ont été mis en place à Bordeaux et à Lyon en 2019 et 2020, en espérant qu'ils se systématisent dans tout le pays et que les transports en commun deviennent réellement un commun. Je bien cette petite punchline, Pas je l'ai Trouvais cool. On termine en Équateur, pays calfeutré entre la Colombie et le Pérou, où un référendum citoyen vient d'approuver l'arrêt d'une exploitation pétrolière dans une réserve naturelle. Cette réserve, c'est celle de Yasuni, terre indigène qui s'étend sur près d'un million d'hectares de forêts humides et primaires. Un trésor de biodiversité inestimable, désormais un peu plus protégé grâce au vote des équatoriens à 59% pour l'arrêt de l'exploitation d'un gisement pétrolier.
2: Et ça, c'est déjà 10 ans hein, que les ONG environnementales elles réclamaient l'arrêt de l'exploitation, laquelle sortait du sol équatorien, l'équivalent de 55 000 barils par jour. Ouais. C'est ah, ça
0: Archibalaise, 55 000 barils par jour. Elle est très gourmande dans la compagnie pétrolière Petro-Ecuador. Une compagnie évidemment très déçue de ne plus planter ses crocs dans le ventre de la croûte terrestre. La décision n'est pas sans conséquence, évidemment. Les pertes financières pourraient monter à 15 milliards d'euros sur 20 ans. Car oui, le pétrole, c'est le jackpot, mais le jackpot à court terme seulement. Le réchauffement climatique est là pour nous le rappeler. Si d'autres champs pétroliers restent encore en activité dans le parc de Yasuni, la victoire reste forte. Selon l'ONG Amazon Frontlines, l'Équateur, je cite, « devient le premier pays au monde à arrêter des forages pétroliers grâce à la démocratie climatique directe ». On est toujours en direct sur Brut, c'est tout pour les actualités du jour. Je passe bientôt le micro à Bérénice, mais avant, avant de lui passer un petit quiz, vous le savez, ce vendredi 15 septembre se tiendra à la Friche Belle de Mai de Marseille la première édition du so Good Festival, au programme des concerts, de la radio, des conférences thématiques aussi, et parmi elles une sur l'océan et la préservation des écosystèmes marins, l'occasion d'en apprendre un peu plus sur ce monde qu'on connaît encore mal, d'où ma question, écoutez bien, ouvrez vos écoutitilles. Quel animal émet ce son Des bébés cachalots qui réclament de la nourriture, des écrevisses qui se disputent une femelle ou des orques qui jouent les uns avec les autres Alors à votre avis euh, Léo euh, Bérénice qu'est-ce que c'est est-ce que c'est plutôt une euh, bébé cachalot grince aussi mmh, ouais, ouais c'est vrai pas con bébé cachalot et creux en fait. euh, ouais. ils vous, vous trollez c'est juste une porte. Je vous Moi
2: je partirais sur les orques quand même ouais, Les
0: orques pour vous deux mais écoutez vous êtes vous êtes malins et vous avez raison c'est tout à fait yes. des orques qui sont en train de en train de jouer les uns avec les autres Faut savoir les orques pour info ils ont un langage complexe ils sont capables de se transmettre plein d'infos des émotions solitude détresse tristesse dépression c'est des êtres complexes ils sont d'ailleurs partout dans le monde, des mers glacées de l'Arctique aux eaux chaudes de l'équateur et pour l'anecdote, je termine là-dessus ils vivent dans un matriarcat ah. le clan tourne autour de la mer Tout bref, bon. les orques c'est cool, c'est génial loin de l'image sanguinaire que l'humain a pu en dépeindre
2: L'appel du goud Allô 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 ah. L'appel du goud
0: Allô, j'écoute Évidemment, on continue pardon, avec ton appel du Goût de Bérénice.
2: À ce so de Radio, parce que c'est vous qui en parlez le mieux, on donne la parole à des personnes qui tentent de changer le monde à leur échelle. Si vous vous engagez ou vous connaissez une asso ou une initiative qui tente de faire la différence, n'hésitez pas à nous les partager. Ouais. Et aujourd'hui, on écoute Corentin nous présenter le barreau des arts.
3: Bonjour, ce so Radio. Je m'appelle Corentin Chimel et avec Lucie Treguet, on a créé une association qui s'appelle le barreau des arts. Le barreau des arts, c'est un réseau d'avocats et d'étudiants qui permet aux artistes les plus précaires d'avoir des conseils gratuits quand ils rencontrent des problèmes de droit d'auteur. En fait, nos expériences dans l'art et le droit nous ont rapidement fait comprendre que beaucoup d'artistes sont démunis face aux problèmes juridiques et qui n'ont pas toujours les moyens de payer un avocat pour les accompagner. Alors depuis trois ans, on est une centaine de bénévoles et on a aidé près de 275 artistes qui viennent de partout en France ou dans le monde et de tous les milieux de la création, la musique, les arts plastiques, la photo, le cinéma, la littérature et plein d'autres domaines. Les questions qu'on rencontre sont très variées, par exemple autour de la protection de l'œuvre, de contrat de cession de droit ou encore de la contrefaçon. Alors Pour nous contacter, il suffit d'aller sur notre site arts.fr et nous envoyer un formulaire par mail. Et si les conditions sont bien remplies, l'artiste est appelé par un étudiant puis un avocat spécialisé qui va le conseiller gratuitement. Aujourd'hui, notre objectif principal, c'est de continuer à grandir et de tisser de nouveaux partenariats avec d'autres associations, institutions ou collectifs. Donc, si tu es artiste ou que tu connais des artistes qui pourraient avoir besoin de nous, n'hésite pas à leur en parler. Bonne journée.
2: Merci beaucoup, Corentin. Si vous êtes un artiste, surtout que vous avez des problèmes de royalties, n'hésitez <rire> pas à aller remplir leur formulaire donc sur bureaudesarts.fr. Toujours bon plan. Hein. Et on Ça vous mettra info. toutes les infos euh, du barreau des arts dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Viens voir un peu par ici. Le
1: Pen. J'ai une bonne nouvelle pour
2: toi. Dans le maillot. Le Pen dans le maillot.
0: On continue ce journal, et vous connaissez la petite musique, hein, parce qu'on vous rêve au bord de la piscine, le stress vous caressant la peau, la coiffure impeccable, c'est l'heure de ton peigne dans le maillot Bérénice.
2: Peut-être que vous le savez déjà, mais au cas où vous venez de débarquer, bienvenue dans le peigne dans le maillot. Bienvenue Ce grand moment d'échange et de partage où justement on s'échange des recommandations en tout genre pour tenter d'aller au dodo un peu moins
3: sot. Beaucoup de sérénité qui se dégage de ce tableau, et même une certaine violence.
2: Je trouve très touchant aussi.
3: C'est touchant des taches rouges sur un fond blanc Je
2: ne sais pas si vous avez reconnu <rire> cette scène d'anthologie ouais, dans Intouchable, quand François Clouzet euh, contemple un tableau qui semble laisser un peu perplexe au Marcy eh bien, pour celles et ceux qui seraient un peu fâchés avec l'art, j'ai peut-être quelque chose pour vous aider ou du moins quelqu'un, et c'est le Instagram de Margot Bruquevin.
0: Suivi par plus de 77 000 personnes. Eh ouais, c'est
2: pas mal. Hein. Margot, elle est critique d'art, diplômée de l'école du Louvre, et sur Insta, elle, est... <rire> Pardon, elle analyse et décortique défer... différentes œuvres, artistes ou expositions. Elle a plusieurs formats, toujours de courtes vidéos, notamment Cette œuvre parle, dans laquelle elle explique en 1 minute 30 ce que Magritte a voulu dire dans son œuvre « Ceci n'est pas une pipe par exemple, mmh, quelles cool. sont ses inspirations quels médiums ont, ont été utilisés et pourquoi, dans quel contexte géographique ou politique s'inscrivent les, les productions bref, elle fait la totale ouais,
0: une belle totale elle fait des zooms sur certains événements culturels aussi comme les rencontres de la photo à Arles où elle recommande certaines expos en expliquant ce qui lui a plu
2: et ses posts sur Insta ils sont souvent en collaboration avec des musées comme la bourse de commerce de Paris ou le centre Georges Pompidou voire la ville de Marseille même euh, c'est pratique car ça lui donne un peu plus de légitimité je trouve et c'est un peu comme un un agenda culturel, oui, finalement. Dans son format qui est, elle présente des artistes féminines qui l'inspirent tous les derniers dimanches de mois, du mois. Elle réalise aussi des séries d'entretiens avec des artistes contemporains dans ce qu'elle appelle la cuisine pour, je cite, recoloriser l'image qu'on se fait des artistes. Je trouve oui. que c'est joliment dit. D'un côté, ça démystifie l'imaginaire qu'on se fait de ses créateurs et de l'autre, c'est hyper accessible, même pour ceux qui n'ont pas suivi les cours du soir des Beaux-Arts. Mmh. C'est un bon moyen de découvrir certaines œuvres ou certaines pratiques de se tenir informé de l'actualité culturelle et en plus elle met toujours les sources donc on peut même aller creuser de son côté si jamais de quoi se coucher vraiment moins teubé, quoi.
0: <rire> et ouais, mettre les sources en plus un réflexe de journaliste on l'aime encore plus euh, Margot Bruggevin si vous vous ennuyez dans le métro ou avant de vous coucher allez donc checker les histoires de l'art de Margot Bruggevin sur Instagram Merci Berylis
2: La météo de Sogood Radio La météo goût de so good radio.
0: La température grimpe aujourd'hui, selon une étude parue hier dans Nature Climate Change, plus de 90 des stations de ski seraient menacées de disparition en Europe si la hausse des températures augmente de 4 degrés. Fin de cette édition Merci à vous Mesdames, Messieurs Qui nous écoutez en direct Et à vous aussi Qui par la magie du podcast Nous écoutez Dans le futur Sur secondradio.fr Et toutes les plateformes d'écoute Merci Léo D'être venu nous voir On a pu décrypter ensemble Ce qui se passe Dans le foot en ce moment Je te laisse retourner Bientôt à ta petite, à ta petite bureau Qui est à 5 mètres d'ici Si ça vous a plu N'hésitez pas à nous mettre des étoiles hein, comme, Des étoiles Comme celles Qu'on vous a mis Dans les yeux aujourd'hui Je m'étais dit Que ça serait une remarque De tchatcher pour la fin <rire> On se quitte avec si Sex and Sun, tube de 1978 du grand Serge Gainsbourg tout de suite sur ce groupe de radio Ciao tout le monde, salut Léo Salut Romain, salut, salut, salut. Léo, salut
2: Brut, salut Brut ciao Sex
3: and Sun. Le soleil Au zénith.
2: Oh.